0: gusta lo oculto, lo paranormal, lo que la ciencia no puede explicar. Por eso ciertas noches nos juntamos a charlar. Somos nueve, nos encontramos en distintos países y siempre en nuestra mesa disponemos de un lugar más, el tuyo. Abordamos contenidos no aptos para menores de edad, por lo que se recomienda discreción y la compañía de adultos responsables. Recuerda que para más contenidos puedes encontrarnos en las plataformas de Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y Twitter, como te atreves a dormir, donde podrás enviarnos tus experiencias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va?
1: Primera vez que me dejan hoy a cargo, me dan el bastón de mando para manejar a los nueve. Así que los saludo a todos ustedes del otro lado y acá los chicos. Hoy vamos a hablar de algo que la verdad que no tengo idea, así que espero que los compañeros me ayuden un poquito. Vamos a hablar sobre el paso de los extraterrestres en nuestro planeta. Así que... Vamos a ver, a ver con qué con qué salimos. Yo no soy músico, pero mientras tanto afino un poquito la guitarra y le damos el paso a Betty, que ella es música y además sabe el tema.
2: Bueno, te quiero agregar una, una palabra de lo que tú dijiste que vamos a hablar de los, los aliens en la historia. Ahora conozco el término, ¿eh? ...paleocontactos, que es una forma de decir que los aliens me dieron la mano en la historia... ...en los antepasados, en las civilizaciones antiguas. No sé, eh, chicos, si sabe, saben algo de estos temas. Juan, Antonio ya dijiste que no? <risa> Pero yo la verdad que lo poco que sé, creo que lo que sabemos todo, lo de que los aliens se cree... ...estuvieron ayudando a los egipcios en las pirámides. También yo pude ponerme a leer un poco, porque lo confieso, me pongo a leer de estos temas todo el tiempo... De que los aliens también interactuaron, estuvieron por acá cerca en Chile, parece en la isla de Pascua, con, creando o ayudando cre en la creación de los. Moais, corríjame si lo dije mal, creo que es Moais, sí, en, es la, Moais. en la isla. Mo Moais, ¿eh? Bueno, las famosas estatuitas estas. No sé si, si por México, Eli también, por, por todos lados estuvieron los alien parecen en, en la antigüedad, ayudando a los antepasados.
3: Estuvieron dejando rastros por todos lados. Ahora, queda en, en cada Colombia uno, también. Queda en cada uno interpretar si eso pudo haber sido la aliens o pudo haber sido una supercivilización que de golpe no sé qué pasó, que desapareció o de golpe se estancó ahí, ¿no? Así sí. es.
2: Creo que, que, por lo menos en Egipto, sé. Calculo que, que en todas la, la, las pirámides que hay distribuidas en el mundo, en parte de, de los geoglíficos hay un poquito de algunas imágenes de, de platos voladores o cuestiones así un poco raras que hoy en día creen que, que son una forma de dejar por escrito que ahí estuvieron ellos ayudando a esas civilizaciones. Creo que, Mira que, que, que... Bien, sí.
4: Hola, hola. Entré como Kaeli. Juan por su casa. ¿eh?
2: También, también, pase, está bien, está bien. Sí, bueno. Pásele
4: a lo barrido, pásele pariente, se dice acá en Monterrey. Oye, hablando ahorita de eso, eh, me acordé que en esta semana estuve por ahí, no tenía casi trabajo, entonces me puse por ahí a buscar, encontré varias imágenes este, con pinturas desde rupestres eh, hasta pinturas en imágenes religiosas donde se ven eh, figuras como lo que conocemos como los platillos voladores esta forma de ovalada con la cupulita arriba, o, o estas también que parecen como si fuera una, ¿cómo se llama? Como una nuez, como la nuez de, de la era del hielo, la que trae sí, la ardilla. Sí, sí. Naves, naves así más o menos con esa forma. Les digo, lo que me, a lo que a mí me llamó mucho, mucho la atención fue en esas pinturas rupestres que estaban, no recuerdo la ubicación, pero sí se ve dónde está la piedra y las pinturas y sí se ven los platillos bueno, lo que nosotros conocemos como platillos voladores.
3: Hay muchísimas veces en Chile, eh, yo en algún programa lo habré visto en algún momento, pero estoy seguro que en Chile hay un montón y estoy seguro que no es el único lugar. Este, sí, sí. Sin ir más, mucho no sé el tema, pero la, estas figuras enormes que dibujaron, que se ven desde el cielo, eh, a ver la, si ¿En las ¿La líneas línea
5: de Nazca? Líneas de Nazca, las, las líneas línea de, Nazca. de
3: Nazca. Para mí es una pintura rupestre, inmensa, sí, o sea, amigo. es lo mismo nomás que en una escala increíble
5: Don Balon, sí, ¿Cómo sí, sí. les parece que ya, me, ya que mencionas Darío lo de las líneas de Nazca yo, yo en, mí, en mi juventud eh, fui un devorador de, de todo el fenómeno OVNI y, y pues aquí en Colombia tenemos el Parque Arqueológico San Agustín, que tiene un montón de figuras, que tiene un montón de representaciones que coinciden mucho con las líneas de Nazca y también ahí ahorita que mencionaban lo de los platillos voladores, en la, en la cultura quimbaya, pero en el departamento del Tolima, ¿cómo les parece que dejaron unas figuritas de oro en forma, inicialmente creían que era como en forma de pájaros voladores, de, de peces voladores, o de pájaros, o de mariposas, y, y siempre se, se le atribuyó a eso, pero últimamente han venido investigando bastante sobre estas figuras, estos avioncitos de oro, digo avioncitos porque son chiquitos, son del tamaño de un centímetro, o sea, lo que quedaron, porque pues los maravillosos españoles se llevaron cualquier cantidad de figuras, quedaron alrededor de unas veintipico figuras y están en el Museo del Oro. Y hay gente, eh, diseñadores y, y estos manes pues, que les gusta la aeronáutica que los han reproducido, los han hecho a escala, como aviones de estos de control remoto, e hicieron uno a una escala como 18 veces más grande y generaron un avión de estos de control remoto, pero con ese diseño, con una capacidad aerodinámica, o sea, tiene, mejor dicho, lo que tiene un avión, por ejemplo, eh, los alerones y los timones, toda esa parte de la cola, que creían que era como de un ave o de un, un pájaro, wow. un pez volador, y no, nada, son aviones y ya tienen la forma, la estructura de un avión, y son figuras que se calcula que tienen entre 2.000 años o mil yeah. años, o sea, que están hechos más o menos 500 años antes de que hubiese llegado Colón a América o que se cree que pudo haber sido desde hace 2000 años. Entonces es muy interesante y eso es como una evidencia de que ha habido un pasado extraterrestre acá en mi país, en Colombia, como les digo, por, por el lado de Tolima, la cultura aquí, vaya una cosa loquísima. Y tienen unas, formas, tienen unas formas igualitas a las, a las, a las cosas de Nazca, pues a las figuras de Nazca. Tienen esos avioncitos, los más de lindos.
3: ¿Tienes idea, Richard, en, en qué lugar se encontraron las figuras Digamos, en qué lugar, ponerle, hay, en, por lo menos en la cultura egipcia, se encontraron muchas cosas en las tumbas de los faraones o en determinados lugares claves, digamos. ¿Eso se, se logró definir dónde se encontró, no?
5: Sí, sí, sí. Acá en Colombia fue en el departamento de Tolima y, por ejemplo, lo que es el Parque Arqueológico San Agustín, que queda al sur de, de nuestro país. En, obviamente eso lo encontraron en la jungla porque pues muchas de las culturas y los muiscas, los quimbayas las tribus de tierra adentro los taironas, son tribus y grupos indígenas que muchos se, se fueron ya desapareciendo, hay muy poquito hoy en día pero sobre todo tú lo encuentras por allá por el sur del Tolima se encuentran estas figuritas y obviamente el parque arqueológico San Agustín que tiene a mí cuando me mencionas la, las figuras de Pascua, Betty, recuerdo mucho, o sea, me imagino el Parque San Agustín, que como les digo, cuando yo era pelado me leí mucho sobre la cultura del Parque Arqueológico San Agustín, y, y es un destino que yo espero en este año o el año siguiente visitarlo, porque tiene unos elementos muy interesantes hasta el punto que se han encontrado estatuas monolíticas grandísimas, con unas formas y unas figuras idénticas a la cultura hindú. Imagínense la distancia la y distancia. tienen la misma representación de los dioses hindúes, de pues, eh, los monolitos verticales, cilíndricos. De hecho, eh, por ahí me veo vi unos videos que un señor, Pravin Mohan, que es un historiador hindú, vino acá a Colombia, al Parque Arqueológico San Agustín, y el tipo era maravillado por la cantidad de figuras que tenían la misma similitud con toda la cultura hindú. O sea, se veían figuras del dios Shiva, que es una deidad destructor. Entonces, unas cosas interesantes. Y además, oígame, pues por ahí está Eli, que es nuestro amigo de México. Hemos encontrado en el Parque Arqueológico San Agustín figuras con las formas de la cultura olmeca, que es una cultura centroamericana, que es una cultura mexicana, que se cree que es del año 1000 antes de Cristo y ya dataron estas estatuas del año 3000 antes de Cristo o sea que arrancaron por acá y, y llegaron hasta Centroamérica y hasta México unas cosas muy interesantes muy bonitas de evidencia sí, pues como sí. de un pasado extraterrestre
2: fíjense ¿Sí, a... sí sí Eli disculpa, te corte sí. yo <risa>
4: Eh, ahorita que habló Richard y Darío sobre lo de las pirámides y esta misma semana que estuve leyendo esa información, me acordé que por ahí hay un ¿cómo se llama? Un estudio, no, un, una investigación, por así decirlo, de una hipótesis que se llama la hipótesis de los antiguos astronautas. Esto, Bien. según los que creen en esto, dicen que los seres humanos somos descendientes de seres extraterrestres o descendientes o como lo ponen, es una creación directa de los extraterrestres que sí, visitaron ¿no? la Tierra hace un chingamadral de años, ¿no? Este, esto dice que, según esta teoría, esta hipótesis más bien, explica ahorita. Recuerden también por lo que decía Richard de todos los, los dioses de Shiva y todos esos dioses que también plantean ellos que son creaciones de los mismos extraterrestres, de estos este antiguos astronautas y pues por ahí también la gente hay gente que defiende esta hipótesis de que las pirámides de Egipto y precisamente los Moais son también pues creación de, de los extraterrestres o vaya tuvieron metieron mano vaya ahí tanto en las pirámides egipcias como en los Moais este es lo que es lo que más o menos me acuerdo de, de lo que estuve viendo en en ese en ese documento que encontré, y se me hizo muy, muy interesante, vaya. Sí, no es yo que yo crea creado la... en todo, pero está muy interesante.
3: Yo creo que la, la base principal esta de los antiguos astronautas es lo, lo que vamos a hablar hoy, que es que eh, nuestros antepasados muy antiguos los han visitado estos seres extraterrestres. Y yo creo que una de las, de las fuentes, de los fuertes que tiene esta teoría es que como a tanta distancia civilizaciones que nunca se encontraron tienen por ahí similitudes en adoración de dioses o en tipo de construcciones o en tipos de pinturas sí. entonces creo que como que tiene muchas bases pero creo que la más fuerte es esa que a tanta distancia y sin haberse conocido nunca tienen muchas cosas parecidas que se puede dar también por la naturaleza de la evolución del hombre no pero en otras cosas eran totalmente distintos entonces eso a mí me hace ruido y estaba pensando en lo que decía Richard, que en algún momento nombró a nuestros amigos españoles, eh, que se robaron todo. Eh, yo digo, imagínense en su época, si cuando vinieron los españoles, los, los nativos los miraban como dioses, imagínense si venían, que venían por barco, que seguramente ellos el agua ya la habían, eh, ya habían hecho algún barquito, algo para andar. No me imagino si viene una nave extraterrestre bajar del cielo, un ser totalmente distinto. O sea, más que dioses, no sé qué podían ser, ¿no? Pero seguramente eran algo mucho mayor.
2: Y es obvio que lo iban a tallar en algún lado para que alguien a futuro lo viera y les creyera. Como nosotros, ¿no?
3: Y... Seguramente.
2: Sí, por eso te digo que sé que los jeroglíficos de, corríjame si me equivoco, de Egipto y por ahí lo que se encontró en México son totalmente distintos, pero a la vez son similares en este tipo de de imágenes, lo que es platillo, cosas que se ven en el cielo. Entonces, para mí, ahí está lo extraño, lo loco, que civilizaciones totalmente opuestas, de continentes opuestos, están prácticamente
5: dibujando lo mismo. Total. Y otra cosa que a mí siempre me dejará inquieto es que, pues, para nadie es un secreto que todas estas figuras pesan 50, 60, 80 toneladas, cada piedra de, de las pirámides pesa cualquier cantidad de toneladas entonces haber generado unas construcciones pues moviendo pesos obviamente hoy en día hay ingenieros que dicen, sí, eso se puede mover pero vaya pues construyalo y en esa cantidad de tiempo tan, tan rápido algún tipo de tecnología muy distinta a la que en esa época se, se, se tenía tuvo que haber intervenido entonces eso yo creo que también es una un asunto que, que nunca, nunca terminaremos de respondernos. O sea, la ciencia no es capaz de explicar cómo se pudieron mover. Por ejemplo, lo, tú que ahorita mencionabas de la, de la Isla de Pascua, el, tengo entendido que estas figuras pesan más de 60, 70 toneladas, ¿cierto?
2: Sí, creo que los científicos hoy en día dicen que para, para trasladar ese tipo de esculturas se necesitaría, una grúa enorme, enorme, que en esa época no, no sé cómo lo consideraron. Entonces por eso se circulaba mucho la, la teoría de que los extraterrestres prácticamente hicieron levitar esas estatuas con una cierta tecnología que anda a saber lo que era y la, las plantaron donde están hoy en día. Circula mucho eso. También sé que está el mito de que caminaban, lo, las estatuas de estas caminaban, no sé si por alguna magia de, de los mismos aborígenes o también ahí intervinieron extraterrestres, pero pero hay mucho... Como si fuera un golem, ¿no? ¿Eh?
3: Como si fuera un golem, digo.
2: Claro, claro, sí, 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 es muy muy loco eso. Bueno, en el caso de los se están se sabe que es fabricado de un material terrestre, digamos, de, de volcán, o sea, se sacó de la cantera en la isla de, de Pascua, pero no sé si las pirámides con qué están fabricadas, ¿saben?
3: Piedra. Las pirámides en sí eh, lo que quedó hoy día no sé bien qué es. Pero sí, yo también leyendo un poco de todo, hace un tiempo leí que en realidad estaban cubiertas por piedra caliza. ¿Y qué pasa? La piedra caliza es un material muy blanco que a lo lejos refleja un montón. Entonces lo que decían era que la función de las pirámides en realidad era un faro. ¿Qué pasa? Bueno, no sé si escucharon que las pirámides están alineadas. Yo me sí. imagino que debe ser una especie de guía y, y le ponían ese material para verlo a la distancia. A la distancia, diga, horizontal o desde arriba, no se sabe. Pero lo, lo que reflejaba tanto lo usaban como un faro.
1: Hay una, una imagen, no sé si será trucha, ¿no? Pero hay una imagen que se ve de perfil, digamos, se enfocan la, las pirámides. Y en el cielo, digamos, en plena noche, no sé si habrá sido una época del año en especial o cada, no sé, cada 100 años, esas cosas que se hacen, que alineados están en el cielo, por ejemplo, Marte, Venus y qué sé yo, Mercurio, y tienen las tres pirámides de perfil, ¿no? Y están justo alineadas las puntas apuntando a los cuerpos celestes.
2: Sí, algo escuché de eso. Y está otra está cosa está ahí, está
1: ahí. Que, que decían los de los materiales, recién ahora escuchándolos, se me vino a mente capaz que nosotros mismos las construimos, ¿no? pues si están hechos con material terrestre, capaz fuimos nosotros y venimos como venimos, nos murimos, <ríe> final para nosotros, y volvimos a nacer, digamos, nos dieron otra oportunidad. Mirá la, la teoría que nos tiró Antonio. Guarda. Sí, como la, la teoría de la Atlántida, oh, que bueno. eso, bueno,
3: será en otro capítulo, pero en la teoría de la Atlántida dice eso, que... Nos hemos desarrollado tanto que en algún momento, digamos, nos desarrollamos tanto que provocamos el propio fin de la civilización esa y después, bueno, volvimos a nacer que es donde estamos ahora, ¿no?
2: Todo es posible. No podemos, nosotros que estamos metidos en todo esto de lo paranormal, chicos, que todo es posible. Desde que los aliens hayan venido a ayudar a, a todas esas civilizaciones, hasta que nosotros mismos las construimos. Todo es O sea, no, no descreo de nada. Yo sé que hay gente que por ahí el tema de los aliens les hace ruido, pero tenemos que ser un poco, creo que, llamar, usar la palabra inteligente la más apropiada para esto de decir que no podemos ser los únicos en un universo tan, tan enorme. No, definitivamente no podemos ser los únicos. Sí, si de otros planetas vin vinieron o van a venir, es otro tema, pero que están, están. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso.
3: Sí, sí, no, yo, yo no <risa> tengo dudas. ¿eh? Ahora, que sean como el, los de la película, dudo, pero que, que sí, que hay seres extraterrestres. que No podemos ser los únicos en el planeta.
5: Sí, yo, sí, sí. Yo vi peor Hay una frase que decía, negar la existencia de los extraterrestres es más o menos parecido a que si tú coges una, digamos, un recipiente y metes eh, ese recipiente a sacar agua del mar, vas a negar la existencia de los tiburones porque en ese recipiente no cogiste un tiburón, o sea, es este universo... Está lleno de muchos misterios y además, yo creo que, y eso lo hablaremos más adelante, de todas las evidencias que cada vez son como más eh, generalizadas de apariciones y todo eso. Entonces, no, no, estoy de acuerdo, no estamos solos en este universo.
2: Además, estaba pensando, acordándome, volviendo un poco a lo de las pirámides y a lo de las líneas estas en Chile, que no me acuerdo el nombre ahora. de Bueno, si te pones a pensar, visto desde el cielo, hoy en día... Vemos la perfección
5: en Perú. En Perú, perdón, en Perú.
2: Ah, en Perú, perdón. Yo dije en Sí, sí, en
5: Perú. Sí, sí.
2: Estamos cerca, ¿no? Bueno, creo que hoy en día se sacan imágenes de las líneas de obviamente, desde el cielo y es impresionante la perfección que tienen. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hicieron en esa época?
3: Yo trazo el paralelismo más o menos a. Que te salga esa figura dibujando con los ojos cerrados. Es imposible que te salga.
2: Es imposible.
3: Porque sí, ellos lo totalmente. estaban dibujando así. O sea, sí, sin verlo desde arriba era como dibujar una línea claro. que se encuentre con otra no sé cómo. Era imposible. A eso
5: voy. Claro, claro. Sí. Y saben una cosa, con la línea de Nazca... En estos días que, que estuve viendo, y como ahorita pues, estamos en alienígenas ancestrales Latinoamérica, ¿cómo les parece la coincidencia que hay con las líneas de Nazca? Las líneas de Nazca están a, aproximadamente a 80 millas de, de Lima, Perú, y para tú poder ver la figura tienes que estar mínimo a 80 metros en el aire para poder ver figuras, si no, de ahí para abajo no alcanzas a visualizar las figuras. Yeah, entonces, fue no, sí. interesante. Esa es coincidencia numérica.
2: ¿Cómo se ven desde el suelo esas líneas? ¿Son simplemente líneas? No sé, ¿Es un camino o qué es? No,
5: no tú, tú no alcanzas a ver. Por eso es que las líneas de Nazca realmente su descubrimiento es reciente, porque eso no lo veía nadie, porque eso no se pero ve sino el, desde el cielo.
2: Ah, pero están en un desierto
5: o algo así. Sí, 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 eso son como una, la verdad, como una sabana. Ah, claro. A eso por bueno, ahora,
3: ahora que dicen eso, sabes que estoy pensando? También en algún momento leí de eh, un mapa que hizo, no, no me acuerdo en qué año, esto medio que recorro... Mi memoria, pero no me acuerdo mucho. Un mapa que se hizo con una precisión casi satelital en una época donde no existía. Bueno, después lo buscarán y se informarán, pero también hay registros de un mapa que se creó no sé en qué año, que no había manera de hacerlo tan exacto como fue hecho si no era con una imagen satelital. Esto es como la parte B de las líneas de Nazca, ¿no?
2: Mira, sí, es impresionante o eran unos genios en la arquitectura todas estas civilizaciones, lo cual también es muy loco, porque es como que todas lo que construyeron, me refiero a las, a las pirámides, las estatuas estas en la isla de Pascua eh, las líneas, eh, todo todo estaba muy perfecto muy, muy pulcro, muy en detalle si no mirá la, las pirámides no voy a decir el nombre porque seguro lo voy a pronunciar mal no sé si, si vos, Eli, me podrás ayudar de la ciudad de esta, tío
4: algo, tío, tío, tío? ¿Algo de teo,
2: eso o sea, es impresionante. Las pirámides escalonada está ahí, está ahí, en esa ciudad. ¿Cuál? La, la, la del... No, ¿No se llama algo de Templo del Sol o algo así? ¿O no estamos hablando de la misma?
4: Ah, los mayas. ¿Dices tú los mayas?
2: Ah, bueno. A me confundo oh. entre maya y azteca, chicos. El sol y de la hay... luna. o cosas así. Bueno, hay, pirámide hay pirámides llave. en
4: Puebla, en México... se me fue el nombre la de los mayas que está acá en Yucatán y en la parte esa, de, de, esa la de Yucatán
2: creo que es la famosa pirámide que creo que es una de las más grandes del mundo no sé si no es más o tan grande como las de Egipto todo eh, está escalonada viste como que obviamente se sabía que se usaba para rituales y todo pero está construida con una perfección es, es impresionante entonces vos ves eso conozco gente que fue y lo vio de cerca y realmente dicen que te quedás maravillado y decís ¿Cómo, carajo, construyeron esto? O sea, sí, no había planos.
3: Pero también, también, a mí lo que me sorprende más allá de las estructuras y de los tamaños es Chichen Itza, o Chichen Itza, no sé cómo esta, se, se Chichen dice. Chichen Itza. Esa está la sobre, sobre un hueco en la Tierra porque abajo de eso hay un cenote que es donde, ¿qué pasa? en México tiene un montón de canales subterráneos que son los, los huecos que hicieron los meteoritos cuando extinguieron a los dinosaurios y justo yeah. abajo de esa estructura hay un hueco, ¿cómo se sostiene? no tengo idea y después hay algo muy característico de todos estos monolitos menos que amiga. sí sí está abajo de un, de un hueco o sea, es imposible y hay, hay algo que caracteriza a estos monolitos por lo menos esta pirámide de Chichen Itza después el de Stonehenge de Inglaterra que tienen un sonido como distinto. Ponele enfrente de Chichen Itza, vos aplaudís y no sabes cómo vuelve el eco oye, de tu sonido como un pájaro
4: como si fuera el canto del Quetzalcoatl. Perdón, del... Sí, creo que sí,
3: Sí, del... a, sí. A, algo parecido, no, no me sale ahora, es increíble, no, no. Y, y después ves la acústica que del tiene, Quetzal, del Quetzal, ahí está,
2: este... la
3: acústica que tienen ahí al ladito, tienen como un estadio, que también tiene una acústica que es increíble, yo creo que también, más allá de la construcción resistente que se sostiene, tiene mucha magia, digamos, con el sonido, que decís, era imposible para esa época, está bien que por ahí tenían mucho tiempo libre, entonces hacían pruebas, pero eran cosas insólitas, Hacían.
2: Sí, la verdad que es impresionante. Chicos, ¿algunos tienen algún otro que conocen, alguna otra construcción, alguna otra civilización en la que los aliens hayan podido intervenir? Juro que deben.
4: ¿Sabes qué? Hay, hay de vueladita, hay una pirámide, no recuerdo dónde está, está en México, no recuerdo exactamente dónde está, no es la típica forma. Triangular. Son, son círculos, es una pirámide circular, pero no recuerdo exactamente dónde está.
2: Porque sé que hay una en México que vi que es lisa, no es escalonada como el resto, o sea, no, no era para que alguien suba, ¿se entiende? No sé si sí, es la misma, sí. y parece como medio circular. También es muy extraña porque no se sabe si fue hecha para ser una especie de templo o después de todo para tumbas como es las otras pirámides.
3: Bueno, hablando de tumbas y siguiendo por esa zona, eh, hay, hay un tema que a mí siempre me hizo ruido y creo que hasta recién ahora, medio que le empezaron a encontrar una explicación, que es el famoso caso del astronauta de Palenque que está también ahí en, en México. Ay, que no lo es, bueno, Es una pirámide que bueno, descubrieron que era como un... Eh, me sale un sarcófago, no me sale ahora, que era para enterrar a algún cacique algún capo cuando descubrieron en la tumba sobre el, el cajón funerario tenía una placa donde tenían dibujado que para mí es clarísimo le empezó a buscar explicaciones como es lo que pienso yo no como para decir esto no tiene que ver con naves espaciales no tiene que ver con nada de esto que se ve clarito pacal que era el que reinaba en ese momento dentro de una nave con un montón de dispositivos y un montón de razones como para decir esto es una nave creo que recientemente se le encontró una explicación pero media tirada de los pelos O sea, está bien la explicación Pero si tardaron tanto en, en explicar algo Que a simple vista era una nave espacial un, un tipo comandando una nave espacial A mí me hace ruido Yo creo que a cualquiera le mostrás esa imagen Y enseguida te dice, esto es un tipo de, Por lo menos en una moto, porque es parecido Tiene unos comandos en la sí, mano
4: Está la posición ¿no, de...
3: Eh, sí, sí, yo si a mí me decís es un tipo en una nave, pero en el peor de los casos te puedo decir es un tipo manejando una moto, pero nunca la explicación que le dieron ahora, está bien, estudiando un poco la cultura y esto que el otro, puede tener una explicación racional basada en la cultura, pero a mí me muestran esa imagen y tenés el tipo primero manipulando unos comandos con la mano, después tiene como un como un dispositivo en la nariz que se supone, en, el, en la teoría de que es una nave, que es eh, un dispositivo para poder respirar en el espacio. Después se ve clarísimo eh, de, de atrás como unas llamas que salen, como que es la propulsión que tiene para avanzar el equipo. Casualmente el tipo está en una posición como manejando una moto con unos ¿Uno moto? Pies sí, sí. en unos pedales. Y se y... ve
4: como si fueran unos trineos abajo, ¿verdad? Como...
3: Claro, tal cual. Como... Eh, sí, yo, para mí, es, está clarísimo el caso, pero bueno, ahora le he una explicación que puede llegar a convencerte, pero a mí por lo menos no.
6: Hola chicos.
3: Hola Ceci. ¿Qué tal Ceci?
6: Bien, hace rato que quiero meter la cuchara, pero estaba pasando el tren y no podía hablar. <risa> no, me hiciste acordar mucho Un cuadro que hay que tiene figuras muy extrañas a los costados. El cuadro se es usa a la crucifixión, y a los costados ves dos cosas que, viéndolas hoy, son dos naves espaciales, o sea, no hay forma de que sea otra cosa, y sí, tienen sí. Eh, personas adentro. Sí, sí, un cuadro de, de hace mil años, de, del 1300 más o menos, está en un monasterio de Kosovo, y a los dos costados de la escena central, digamos, volando en el cielo a los costados, tiene dos cositas que son Claramente dos naves, según las explicaciones, como siempre que le buscan todas las explicaciones a todo, son representaciones de la luna y del sol, pero ¿qué hacen dos personitas sentadas eh, no, no, adentro de la luna y el sol? O sea, como que no tiene tanto sentido. Eso estamos hablando de, de hace un montón de tiempo, tanto como lo que dicen ustedes, pero bueno, como decía Eli también, hay muchos cuadros, hace bastante tiempo, pero más contemporáneo o sea, en el Renacimiento que retratan que eh, naves, o sea, para mí son naves, perdón chicos, yo soy re fan de los teóricos de los antiguos astronautas, los banco a muerte y para mí todas son naves espaciales Vamos. incluso hay otro, pero lo tienen que ver, lo tienen que ver se llama el bautismo de Cristo se ve como un montonamiento de gente como si fuera en un desierto y en la parte de arriba ves un Plato volador al que le salen rayos para abajo, o sea, como parece como un retrato Me de una producción, eh, pero creo es que muy no. increíble, muy increíble. Incluso hay otro, se puede dudar un poquito más, también eh, se repite esto de los rayos que atraviesan. Este se llama eh, La Anunciación, creo, y creo que retrata el momento en que, en que la Virgen se encuentra con el Espíritu Santo. Entonces vos ves todo el cielo arriba, un redondel, que si lo miras en profundidad podrías decir que son nubes, pero es como demasiado perfecto para ser una nube, y del medio de esa nube también un rayo que atraviesa la paloma y le llega a la Virgen, y bueno, coincide, es otro tema que para hablar en otro momento, pero vieron que anda dando vueltas la teoría de que Cristo en realidad es extraterrestre.
2: Eso iba a decir...
6: No sé bien cómo viene. Bueno, ves como la nave, el rayo que atraviesa a la paloma y, y le llega a la virgen. De esos ejemplos ah, hay un montón buscando. Eh, Esa teoría de,
2: de Jesús también es, es bastante impresionante. Yo no, nunca me había imaginado que creyeran eso, pero escuché bastante que, que se cree eso directamente, que, que, que realmente es un ser que vino de otro planeta.
6: Hay una corriente grande que piensa en eso. Incluso, uy, bueno, pero de este tema es como para hablar muchísimo tiempo. No, tremendo,
2: olvídate. estamos
6: con los de pleyadianos. Demasiado, demasiado. <risa> bueno, y entre tanto, me había acordado de muchas cosas mientras oh, iban oh, hablando, oh.
2: pero... En... Yo tengo, y yo estoy elaborando una propia teoría. Si está escrito en algún lado y si alguien más piensa esto, pero con todo lo que estamos hablando se me ocurre a mí. Digo, de repente, no sé. ¿Qué pasaría si a todos este tipo de pirámides ponele? Bueno, no, en realidad no, le re, porque se sabe que están construidas con materiales terrestres. Pero de repente digo, ¿cómo no sabemos si no vinieron y dijeron, bueno, miren, les traemos de regalo esta pirámide? Tac, la pusieron sobre el tierra y listo. Nada de construcción, ya la trajeron.
3: Sí, Prefabricada
2: prefabricada, claro.
3: Como la de bueno. Francia que le regala la Torre Eiffel a Estados Unidos y, y Estados Unidos algo que le regala así. la... Claro,
2: algo
6: así. No, no.
3: Eh, sí, la, la, la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel que se la regalan claro, unos claro, a otros.
2: Claro, claro, que nos vinieron Pero,
6: a traer... ¿Escucharon esa teoría de que a las pirámides de Egipto en realidad les falta una parte, digamos, como una micropirámide iba montada en la parte de arriba que era como ¿Sí? de un material conductor esto es alucinante, que adentro de las pirámides de Egipto hay como un sistema de ductos, digamos, que abría una cámara donde se almacenaba energía, operada no sé de qué manera, que a través de la punta de las pirámides salían señales para comunicarse con el espacio. ¿No habían escuchado esa
2: teoría?
4: Sí, yo sí la había escuchado.
2: En Indiana Jones, creo.
3: Parece que me tomó de la mandíbula porque me quedó la boca así. Sí,
2: pero me la muy, muy, muy alucinante. No, no, no,
6: no no, no, no pero, pero no me... las
1: pirámides tienen una forma estratégica en lo que es magia, digamos, y lo que es esoterismo. Se usa para sí. eh, controlar y equilibrar energías por la forma que tienen. Se usan para canalizar energía, así que eso no sería nada raro que, que, tremendo, que sean para eso. Tremendo. Lo mismo que no, decía no de la imagen esa que había visto en internet de que sincronizaba con los planetas, una forma de conectar con esa energía de los planetas, los antiguos planetas alquímicos. Eh...
3: Voy a decir algo que por ahí es una boludez, pero lo escuché por ahí, que creo que en la Luna también se encontraron como unas protuberancias que en teoría están alineadas a las pirámides, no me pregunten cómo, pero no, lo escuché. No, es muy loco No sé, es si, mucho. No sé si, si alguien más lo escuchó. No, 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 no. no me acuerdo bien cómo era Pero digo, por ahí si alguno lo escuchó desacuerdo. No, después... pero vos sabés
1: que Me quedé mirando las imágenes que pasaron acá De la pintura esa de Cristo Y ahora que decís la luna aparece la esfera Capaz que la luna es hueca y tiene los Muchachitos estos que están acá en la pintura adentro ¿Tenemos
2: Y la imagen chicos, tenemos que...
1: Y la imagen esa, más vas a acordar a la, a la experiencia que tuve que contena En el episodio de, de los miedos es Que vi una esfera en el cielo Que como que se prendió fuego y dejó una estela Es igual eh, a la pintura esa Ahora, yo, ¿saben qué? No, que me me si hace ruido? Eh, ahora, en todas
3: estas culturas siempre hay algo raro en el cielo y no en el agua. Hoy en día, como hablábamos en otro capítulo, está más descubierto el cielo y el universo que el agua.
0: ¿Por qué no salían las
3: cosas del agua y por qué en todas coincide que cae algo del cielo? A mí eso me hace ruido, no sé.
2: Sí, es verdad, es verdad.
3: Porque todo siempre cae del cielo, o sea, y por qué no del agua, que incluso hasta hoy en día está menos descubierta que el cielo. No, no, no,
6: no, para, 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 porque hay toda una teoría de los intraterrestres también, pero que también tendríamos que hablar en muchísimas horas. Insisto, sí. Sí, yo soy fan de todos gusta. estos programas y documentales. Por... Hay otras de que vienen de adentro de la Tierra y no de afuera. No, no, no. no.
4: <risa> que por cierto, no, no, no. les iba a comentar hace rato que en el, no sé si conozcan el volcán Popo. <risa> el volcán Popocatépetl. ¿Cómo? El volcán Popocatépetl. No, no, no. Este, es, un, es un volcán que está en el centro del país, es un volcán activo y en, en más de una ocasión, de hecho hubo una ocasión, estaban haciendo en el noticiero creo que de la mañana o del mediodía de la Ciudad de México, estaban transmitiendo en vivo el volcán porque empezó a salir fumarolas, ¿no? y se ve claramente dónde entra, no recuerdo si es, un, es una ola, un ovni, entra adentro del cráter de, del volcán, no recuerdo si es una esfera o son dos esferas, las que se ven, pero se ve dónde entran al volcán. Y eso pasó en vivo eh, a nivel nacional.
2: Pero se carbonizó.
3: Sí, yo, yo no tengo dudas que o sea. hay algo en el cielo que nos hace pensar que hay algo más en el sí, cielo. No chicos, sé si alguno chicos. tiene algo más, alguna otra teoría del cielo, porque me vuelvo loco yo.
2: Sí, chicos. Eh, no, 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 no. Yo, yo lo ya... único que sé es que no podemos negar esto, porque... Romy.
3: ¿Qué haces? Romy, y... ¿cómo andás?
2: Acá estoy, chicos. Hace rato
7: que quiero meter bocado, pero... No no se, no se da el momento, no se estaría dando el momento. Así que voy a aprovechar ahora que me dieron la palabra para comentarles que ya tanto mencionaron el tema de, de las esferas en el cielo y hablando, obviamente, de la evidencia de alienígenas en el planeta Tierra. Hay una evidencia que se encuentra plasmada en una octavilla. No sé si saben qué es una octavilla. ¿Alguna vez escucharon nombrar la palabra no o idea. algo? No, no. La una que
4: está de la novenilla.
7: No, no claro. No, pero... Una octavilla es como un fragmento de papel donde se van registrando ciertos eventos, pero en este caso, a la octavilla a la cual hago referencia es hecha de madera, ¿no? Se registró un evento relacionado a la presencia de ovnis en este pedacito de madera, ¿no? Que fue elaborado por un artista llamado Hans Glaser. Bueno, en esta octavilla lo que se hace es comentar lo que sucedió en 1561 en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, donde se vieron esferas de distintos colores, colores celestes, color negro, incluso color rojo sangre, así lo describen, que se encontraban alineadas en el cielo en grupitos de tres o formando cuadrados, formando cru cruces o incluso eh, de forma individual y que en un determinado momento empezaron como a chocarse entre ellas, como si estuvieran batallando. Sí, como si fuera una pelea, debido a eso, este evento recibió el nombre de la batalla de Omnis de Nuremberg. Esto denominado por los, por los ufólogos, las demás personas lo llaman como el fenómeno celeste de Nuremberg. Bueno, también se comenta en esta octavilla que estas esferas empezaron a caer del cielo, se generó un gran vapor y desaparecieron, pero unos años después, en otras ciudades de Europa, se presentaron estos mismos eventos, pero quedaron registrados en distintas crónicas. Pero volviendo a la, a la Octavilla, que en realidad es la evidencia de que sucedió esto, si alguno quiere ir a, a conocer más sobre el tema y ver a la Octavilla en persona, no tiene más que sacar los pasajes, viajar a Suiza y visitar la Biblioteca Central de Zurich, donde se encuentra en exhibición este documento. Y de paso te trae unos chocolates suizos y le sale redondito el viaje. Así que bueno, eso era lo que les quería comentar respecto a alguna otra evidencia de alienígenas en, en la historia.
3: Bueno, por ahí para la próxima grabación tenemos chocolates que nos va a traer Romy, ¿no?
7: <risa> por supuesto, por supuesto.
3: Eh, seguimos con lo mismo, en el cielo algo hay. Sí, sí, sí.
7: Sí, exactamente.
3: No sé
4: si ustedes lo han hecho, pero yo hace poco me sentaba aquí en el patio de la casa, me sentaba en una, en una sillita que tenía te acomodas así de tal manera que quedas viendo para arriba, ¿no? Entonces, aquí todavía, en esta parte de la ciudad, pues todavía se, se ve el cielo, pues, estrellado, ¿no? No como, en los, no como en los lugares alejados, en los ranchos, en los pueblos, pero sí se logra, se logra ver bien con una claridad. Entonces, eh, recuerdo muy bien que, que en esa ocasión me senté, me puse a ver para arriba, y dije, eh, o sea, toda la inmensidad, y fue donde dije, es que no, no puede ser posible que dentro de toda esa inmensidad que realmente es una parte muy microscópica lo que nosotros alcanzamos a ver con nuestra vista, este, ahí arriba, que, que seamos los únicos, pues en todo el universo, ¿no? Digo, está bien sí, está chido. Y,
3: y a la vez voy a decir algo muy loco, pero vos cuando, cuando miras el cielo miras al pasado, porque lo sí. que estás viendo es, está como. ocho minutos? Años luz, ¿Cuánto se es? dice. No, no sé cuánto es, pero cuando se mide la distancia es años luz, porque a tantos años estás viendo al pasado lo que hay allá. es de las, claro, las estrellas. Es otra cosa re loca. Yo otra cosita que quería acotar eh, antes de terminar es, que vuelvo a pensar en, en Egipto, que los faraones siempre los hacían cabezones. Y no sé por qué, no sé quién nos incorpora a nosotros en todas las películas que ya tendremos nuestro segmento de películas. En todos lados que los ovnis son cabezones. Y digo, a ver si bueno, ahí ya. Que calculo bien, no, que quizás, no sé.
2: ya ya hablaremos también de eso en otro capítulo calculo, pero creo que una de las razas quizás sea la que nos visitó, es la de los cabezones, vamos a eso.
3: Claro, y yo digo Egipto porque es el caso más conocido con los faraones, con esas cosas grandotas en la cabeza. Pero después hay un montón de otras civilizaciones, lo, los sumerios, bueno, mismo en Egipto que usaban esos cascos enormes. ¿Por qué no tenían otros los pies grandes, ponele? Y to, todos tenían la cabeza grande. También es otra de las cosas que me hace ruido, así como que sin conocerse, teniendo un montón de límites, más allá de la tecnología y todo, coincidían en que todos eran cabezones. Entonces es otra de las cosas que a mí me hace... No, perdido. no,
2: no lo, no lo contempla eso. Pero sí, como ustedes decían, yo creo que... Igual esto... No sé si haremos una segunda parte de esto o hablaremos de otro tipo de cosas de alguien pero coincidimos todos en que hay que hacer varios capítulos porque hay tema de, para cortar para mucho. Porque... No,
1: totalmente. Podríamos hacer casi un especial de todo un año de esto, tranquilamente. Que la sí, gente... Yo sueña, creo que... Que la
2: gente... Yo, yo diría que la gente nos bueno, opine y diga, podríamos hablar de razas alienígenas, podríamos hacer una segunda parte de lo de hoy. Eh, no sé, que la gente participe. Porque yo creo que uno
3: habla, habla del caso OVNI y enseguida lo que piensa es abducción. Pero no, antes También, de eso hay un montón de cosas. Yo bien. lo primero que pienso después de todos estos registros de, de la antigüedad en civilizaciones antiguas es que va de la mano la religión. Que hay un montón de Total religiones bien. basadas en cosas que decís mm, esto es raro, me suena algo referido a las estrellas, que esto, que lo otro. Es lo primero que se me ocurre, pero yo creo que el tema alien, omnis alien, como quieran decirlo está muy acotado a abducciones y tiene un montón más detrás que no casi ni se habla, ¿no? Claro, sí, totalmente.
1: Sí, sí. Olvídate. Pero bueno, así que nos vamos a tener que abducir nosotros también. Ya. <risa> <risa> así que, bueno, gente, bueno, ya saben. Olvídate. No, no, basta, ya con los sueños que lo que conté en el último episodio de. De los miedos no, ya está, tengo suficiente. Basta. Basta de cabezón, enanitos verdes, Aceptamos, no, nada.
2: Aceptamos a Antonio esta noche, chicos. No sé si se acuerdan que Antonio le tiene miedo a los aliens. <risa>
1: no va a poder dormir. No, ya está, no, ni, ni mirar a, a para arriba ahora. Voy mirando para abajo hasta mi cama.
2: Y ahora, ¿te atreves a dormir?
0: Esperamos que después de escucharnos y sabiendo que algo puede venir por ti, te acuestes en tu cama, apagues la luz y cierres tus ojos. Pero antes, por si acaso, mira debajo de tu cama. ¿Y ahora? ¿Te atreves a dormir?